0: Em nome da Lei. Bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço semanal de debate de renascença dedicado sobretudo a temas de justiça e segurança. Hoje vamos conversar sobre metadados, o assunto que há cerca de um mês tomou de assalto todas as atenções desta área. Em síntese, para o lançamento do debate, recordo que em causa está o acórdão do Tribunal Constitucional que chumbou três normas da chamada Lei dos Metadados. É preciso também recordar que essa lei é de 2008 e resultou da transposição para o direito nacional de uma diretiva europeia de 2006. Nessa altura, e para responder diretamente aos atentados de Madrid em 2004 e de Londres em 2005, a Europa entendeu que tinha que dar mais poder à investigação do terrorismo e de outra criminalidade grave. Decidiu então que os fornecedores de comunicações ficavam obrigados a conservar durante um ano os metadados de todos os clientes. Portugal não só transpôs essa diretiva, como iniciou um debate interno, polémico e lento, para que, para além dos órgãos de polícia criminal, também os serviços secretos pudessem ter acesso a esses metadados, o que veio a concretizar-se em 2017 com a aprovação de uma nova lei orgânica para as informações. Acontece que, pelo meio, em 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que a diretiva original tinha normas inválidas, nomeadamente no princípio da proporcionalidade e do direito ao sigilo das comunicações. Era preciso impor limites às autoridades e garantir a privacidade dos cidadãos. Aviso que, aliás, este tribunal, com sede em Genebra, repetiu em 2016. Portugal, nada mudou na lei e como já aqui se disse, em 2017 até acrescentou os serviços de informações ao lote de entidades que podem ter acesso aos metadados. Houve quem se indignasse e conseguisse convencer a Provedoria de Justiça a pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva dos diplomas. Esse pedido entrou no Palácio Raton em 2019 e teve como resposta o tal acórdão do mês passado que declara três normas inconstitucionais. O Tribunal considerou que guardar os dados de tráfico e localização de pessoas de forma generalizada restringe de modo desproporcionado os direitos à reserva da intimidade da vida privada. Também não aceita que não esteja previsto que a conservação dos dados ocorra obrigatoriamente num Estado da União Europeia e chumbou ainda ao facto de não estar previsto que no final de uma investigação o visado seja informado que foram usados os seus metadados. E ao dizer isto, diz que a decisão tem retroativos a 2008. Diz que nos últimos 14 anos os metadados não deveriam ter sido guardados durante um ano nem usados na investigação criminal. A introdução vai longa, mas ainda é preciso acrescentar mais uma coisa. Já agora, o que são metadados? São dados dos dados. É quase tudo o que se pode saber da comunicação entre duas ou mais pessoas, à exceção do conteúdo, à exceção daquilo sobre o que falaram ou escreveram. No caso dos telemóveis, identifica a duração da chamada, a localização dos telefones e a identidade de quem participa na chamada. No caso dos computadores ou qualquer outro dispositivo, incluindo telefones desde que usa a internet, ficam registados o horário e a duração do contacto, a localização dos equipamentos e o endereço de IP. Ora, para o debate que se segue, são nossos convidados Paulo Motapinto, constitucionalista e atual líder da bancada parlamentar do PSD, João Melo, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, Eduardo Santos, presidente da Associação de Defesa dos Direitos Digitais, e o advogado Ricardo Serrano Vieira. A todos dou as boas-vindas e agradeço a presença. Proponho que numa primeira ronda analisemos as consequências passadas e presentes deste acórdão e que depois, numa segunda ronda, olhemos então para as soluções para aquilo que tem que ser feito num futuro muito próximo. Eduardo Santos, vou começar por si, até porque, de alguma forma, é por causa da ação da associação que preside que estamos aqui, a Associação de Defesa dos Direitos Digitais, queixou-se do facto de Portugal nada a fazer para respeitar a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Presumo que se sinta recompensado pela decisão do Tribunal Constitucional, que esteja satisfeito com todo este debate que gerou.
1: Olá. Sim, é uma vitória para nós, apesar de deixar um pouco um sabor amargo na boca, porque afinal de contas há uma lei uh, inconstitucional que esteve em vigor durante 14 anos. Uh, desses 14 anos, pelo menos desde 2014, que é muito claro que a nossa lei não podia ser aplicada porque tem, ela consagra exatamente o mesmo tipo de soluções que, que o Tribunal de Justiça da União Europeia uh, censurou quando invalidou aquela diretiva. Uh, por por menores de funcionamento jurídico da União Europeia, a declaração de invalidade da diretiva não tem efeitos diretos na, na nossa lei. Portanto, a nossa lei tem toda a legitimidade, a é uma lei da Assembleia da República, em termos formais, ela tem toda a legitimidade para existir. E como é que classifica o facto de estarmos todos avisados desde 2014 que isto podia
0: acontecer e nada ter sido feito? Tem alguma explicação para isto ou não? É?
1: É, é, essa é a pergunta chave aqui para nós é bastante difícil perceber o que é que o que é que é aconteceu porque estamos a, a falar deste assunto pelo menos desde 2017 data tem que apresentarmos a, a tal queixa eu penso que há, houve aqui esta decisão de que, que se referiu de a primeira de todas que é da Digital Rights Ireland em 2014 foi muito mal recebida essencialmente na área do da investigação criminal, do Ministério Público, do Ministério da Justiça, esta decisão levanta bastantes dificuldades à, à, à investigação criminal. E havia sempre uma esperança, e também na, na Comissão Europeia, que o Tribunal de Justiça, em decisões posteriores, viesse a reverter este entendimento de que não pode ser recolhida todo, todo, todos os dados, todas as comunicações, todos os metadados, perdão, todas as comunicações de todos os cidadãos. Porque, efetivamente, é uma vigilância massiva sobre os metadados das comunicações. Só que essa, essa inversão desse entendimento nunca aconteceu em, em decisões posteriores. E o que acontece é que exatamente o mesmo tipo de raciocínio que o Tribunal de Justiça aplica em termos de proporcionalidade uh, é, pode ser realizado, e, é, e acabou por ser realizado, pelo Tribunal Constitucional, em relação à nossa Constituição.
0: E essa jurisprudência uh, foi ignorada? Uh, o, o que é que acha que, que, que deve acontecer aos milhares de
1: processos em que foram usados os metadados? O, o que é que, no seu atender, deve acontecer a esses processos? Eu, nós, enquanto a Associação de Defesa de Direitos Digitais, não nos vamos pronunciar sobre, sobre qual... Quais são os efeitos desta decisão, até porque não faltam neste momento opiniões até ao, ao mais alto nível e não vamos estar a, a, contribuir, a contribuir para esse para, para, para haver ainda mais barulho. Mas se alguém foi condenado por causa de uma lei uh, inconstitucional, em geral, num Estado de Direito, terá todo o, o, o direito a, a, a aceder aos meios que a lei prevê para pedir eventual eventualmente um recurso. Se, se pensarmos assim num, numa, em abstrato, isto é apenas o Estado de Direito a funcionar.
0: Muito bem. João Melo, acredito que, pelo contrário, não esteja particularmente satisfeito com a confusão que se instalou. A Polícia Judiciária vê posta em causa uma parte da sua atividade, passada, presente e futura. Vamos por partes, e até para que consigamos esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo nos últimos dias, começando pelos últimos 14 anos, durante os quais a Judiciária usou normalmente esta lei dos metadados, porque ela podia ser normalmente usada. Que consequências para os inquéritos?
2: Uh, muito obrigado, em nome da, Polícia, da Direção da Polícia Judiciária, pelo convite. Os meus cumprimentos aos colegas e aos ouvintes uh, que, que nos estão a acompanhar. Uh, em primeiro lugar, o introito que, que, que fez uh, relativamente ao tema está bastante rigoroso e uh, relativamente aos timings e ao que sucedeu. Uh, o que é mais difícil e que, e, e que está em discussão uh, é um, o que é que efetivamente foi proibido uh, quer pela decisão do Tribunal da Justiça da União Europeia, quer pelo o Tribunal uh, Constitucional nesta última decisão que aqui nos ocupa. E uh, eu, eu gostaria de dar a minha opinião e de, do grupo de trabalho que, que foi constituído para o efeito uh, na Polícia Judiciária e depois com a tutela uh, Algumas notas sobre a apreciação uh, desse acórdão. Uh, primeiro, não, não, em lugar nenhum uh, se afirma que uh, os metadados não podem ser utilizados para a investigação criminal. Isso não, não, não corresponde rigorosamente à verdade. O que, o, 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 que, o que é a decisão do Tribunal de Justiça da, da União Europeia, e, e depois repercutido no, na, na decisão do, do Tribunal Constitucional, diz é que o primeiro pecado original consiste no facto de é, ser proibido, os Estados não podem impor às operadoras a criação de uma base de dados, de metadados, das comunicações que, que são geradas no seu comércio jurídico, para efeitos de investigação criminal. E esta base que eh, consta da Lei 32 de 2008 é, é, é totalmente abrangida é, por essa proibição. Portanto, é, a questão é essa. Dados que tenham sido eh, solicitados ao abrigo da Lei 32 de 2008, que foi agora declarado inconstitucional relativamente à provisão de, dos artigos 4º, 6º e 9 estão afetadas, estão afetadas pela decisão. Eh, mas é preciso não esquecer que. E que são muitos, não é, Sr. Estamos
0: a falar aqui. Estamos a falar de uma utilização, como eu dizia inicialmente, normal. Ninguém pensava. Vou, vou, vou aqui usar isto com cuidado Sim. não é a lei a lei foi Sim. usada não é? há foi milhares usa... de processos o, o, sem...
2: o, o problema o problema que, que envolveu o Estado português relativamente à resposta a essa decisão é, não não foi única na União Europeia portanto todos os Estados da União Europeia neste momento estão afetados e não resolveram ainda a, 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 esse problema alguns países a, tentaram adaptar a legislação interna à, à, à decisão que declarou uh, 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 a diretiva ilegal por exemplo a Alemanha já o fez e simultaneamente depois, depois de alterar uh, a sua legislação interna uh, fazendo-a uh, entrar em conformidade com a decisão do tribunal suscitou ela própria uh, ao tribunal de, 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 de justiça da comunidade uh, uma apreciação sobre a conformidade das novas alterações que tinham sido feitas Uh, o advogado-geral já se pronunciou uh, sobre isso e mantém na íntegra uh, a decisão que já tinha sido uh, repetida nos três acórdãos que foram indicados aqui no, na apreciação do tema, ou seja, uh, embora o tribunal ainda não se, tenha, não, não se tenha pronunciado, será agora para breve, espera-se essa decisão, mas será no mesmo sentido. Não é permitido aos Estados imporem às operadoras a criação de uma base de dados com metadados de comunicações para efeitos de investigação criminal. Esse é o pecado original. O que uh, não é proibido, eu já, já o referi, é a utilização de metadados na investigação. Porque o, o sistema português já tem um, 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 uma lei que permite às operadoras, uh, uh, para o seu funcionamento normal, terem uh, uh, uma base de dados, que, que é aquela que vai, irá resultar do disposto na Lei 41. 2004, que é, que sim, é até claro. Porque,
0: até porque é preciso não confundirmos os metadados com a intersecção de comunicações. Nada. Portanto, uma Exato. coisa sim, é uma sim. coisa, outra é outra, sim, são sim. coisas completamente diferentes. Exato. Uma coisa são as escutas telefónicas, essas são feitas uh, normalmente, ainda o ano passado foram feitas quase 11 mil em Portugal de forma legal, com a autorização de um juízo. Uma coisa é uma coisa, outra sim, é outra. Sim. Não é? Sim.
2: É, portanto, eu, eu, eu estava a tentar um, esclarecer uh, os nossos ouvintes uh, de que independentemente da, da, da revogação da declaração de inconstitucionalidade que agora foi preferida não foi não, não, não foi alterado a previsão do, da lei 41 2004 18 de agosto que regula às operadoras para efeitos de faturação a possibilidade de guardarem dados e, e, e para efeitos de faturação, para efeitos de segurança das suas redes e para acompanhar a técnica que permite que, por exemplo, eu receba, na minha casa, uma faturação sobre as comunicações que fiz. Se as operadoras não, 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 não estiverem autorizadas a guardar dados dos seus clientes que permitam essa faturação, Uh, 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 portanto, os operadores não podem funcionar os, o grupo data-hora qual foi o equipamento que foi utilizado se foi um telefone fixo, se foi um telefone móvel se foi internet, que tipo de acessos foram dados, portanto, essa previsão das operadoras guardarem metadados decorre uh, do exercício da sua profissão porque prestam um serviço público que não é gratuito e que tem que ser faturado essa faturação, o direito à faturação caduca ao fim de seis meses porque, eh, tratando-se de um serviço eh, essencial, um, um serviço público essencial, aplica-se a lei da caducidade do direito, de, 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 prescreve o direito à faturação ao fim de seis meses. Ou seja, as, as operadoras têm necessariamente que guardar, durante seis meses, pelo menos, para efeitos de faturação. Muito bem. E nada proíbe uhum. que a, a investigação criminal solicite o acesso a esses dados porque não não estão abrangidos pela decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades, nem pelo Tribunal Constitucional. Fica aqui
0: clara a interpretação Pronto. que, no caso, Muito a Polícia bem. Judiciária está a fazer uh, da situação. Mas, já agora, e no sentido de esclarecermos os nossos ouvintes do que é que está aqui realmente em causa, uh, vamos continuar a olhar para o, para o problema em concreto. Quando se diz que os casos julgados não estão não. em causa, é preciso esclarecer que só as sentenças que tenham transitado em julgado é que não estão em causa, não é? Uh, os casos julgados com recursos pendentes, esses, obviamente, continuam abrangidos por esta retroatividade. De que tipo de crimes é que estamos a, a falar que prejudiquem mais o normal Sim. trabalho da Polícia Judiciária? Corrupção, crime económico, enfim, julgo que seguir o rastro do dinheiro seja muito difícil sem o acesso a metadados, cibercrime, como o nome indica, usa basicamente a internet, uh, tráfico de droga onde as comunicações são... Enfim, é. o, do que é que estamos aqui a falar em termos Sim. de problema?
2: É assim... É, nós estamos a falar de dois tipos de, de problemas que, que surgem. É, a essencialidade de acesso a alguns dados para a investigação de certos crimes, e portanto como esses crimes são quase todos da competência reservada da Polícia Judiciária, é, há dados que necessariamente teremos que ter acesso nas investigações, para, para para poder cumprir a, a missão de coadjuvar o Ministério Público na recolha de indícios probatórios suficientes da prática de crimes e da responsabilização do, 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 dos respectivos autores. É, a lei, como, como, como referiu há pouco, não tem nada a ver com uh, outros meios de prova, uh, mais intrusivos até do que o acesso a, a, a metadados. Portanto, nós temos uh, no artigo 187 do Código de Processo Penal uh, uma, uma, uma possibilidade de, relativamente a um leque muito. muito uh, claro, de crimes, quais são os crimes em que, podem existir, uh, em que pode existir a quebra do sigilo das comunicações e a realização de interseções telefónicas, da colocação de escutas ambientes, a colocação de, 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 de interseção de, de e-mails, do acesso a dados que, uh, são, uh, que são necessariamente dados também de comunicação e que estão abrangidos pela, 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 pelos direitos fundamentais e pela reserva de acesso. É, em, portanto é, é, em concreto as consequências de, 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 já para já ou agora é, de, deste acórdão têm que ver com todos os inquéritos em que tenha existido a, a junção de dados ao abrigo da lei que foi agora dos artigos foram declarados inconstitucionais têm que ser apreciados caso a caso caso a caso porque não não há uma, uma digamos um, um, um entendimento geral que possa ser uh, uh, indicado para cada titular da ação penal ou para a de investigação, a dizer, nesses casos é para, uh, uh, são nulos, ou nesses casos a, a prova não é válida.
0: E esse grupo de trabalho, no âmbito do grupo de trabalho criado no Ministério da Justiça, já se chegou a alguma conclusão sobre o número, a dimensão?
2: É, é, como, como eu referi, é, é difícil porque não existe uma estatística sobre quais são os processos onde os dados foram solicitados o que terá que ser feito é caso a caso porque um determinado processo em que tenham sido juntos esses dados, não quer dizer necessariamente que toda a prova seja afetada ou que o êxito das investigações sejam afetados. Há casos em que podem ter uh, sido solicitados metadados para confirmação e aqueles dados nem sequer foram utilizados, nem sequer respeitavam e, portanto, uh, tem que ser caso a caso. Tem que ser uh, o, o, o tribunal, e isso pode ser uh, requerido oficiosamente ou pelo, pelos sujeitos processuais intervenientes, pelas defesas, por qualquer sujeito processual interveniente, dizer, olha, suscitar o problema, há aqui dados que estão abrangidos pela, pela, pela Lei 32, que foi agora declarada inconstitucional, senhor juiz, uh, uh, declara a nulidade desta prova e, e diga se a restante prova está ou não contaminada.
0: Portanto, e a Polícia isso... Judiciária ou o Ministério Público, enquanto titular dos inquéritos, tomará essa iniciativa ou vai ficar à espera que os Não, advogados treme, o façam? Temos que o
2: tomar, quer dizer, nós ainda, ainda agora a Direção Nacional está no grupo de trabalho que criou, vão ser divulgados indicações concretas às nossas unidades relativamente ao como fazer relativamente, a, pelo menos, à detecção dessas situações e ao levantamento do que, do, do, das consequências práticas deste. Segundo ponto tem que ver com, e em resposta àquilo que me perguntou também, uh, tem que ver com quais são os crimes que necessariamente ficarão com uma investigação impossibilitada com a aplicação dessa lei. Parece-me que serão aqueles crimes em que é absolutamente essencial conhecer dados que... Uh, tenham sido produzidos há mais de seis meses. Porque se nós podemos ir buscar os dados, podemos, pedir às, podemos continuar a pedir às operadoras o acesso a dados de faturação, que não, não são os dados previstos na base da Lei 32, é outra base, portanto, não sai de um pote, sai do outro pote que é legal, portanto, e que continua a ser legal e que continua a ser possível aceder. A diferença é que, em vez de um ano, que era o que resultava da lei uh, 32 de 2008, o prazo para uh, a, a lei 41 são seis meses. Ou seja, até seis meses as operadoras podem continuar a prestar dados à investigação criminal sobre, uh, 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 com os pressupostos de que exista um despacho judicial, portanto cá temos o primeiro nível de controlo, Relati não, 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 não são todos os suspeitos, não a Polícia Judiciária, nem o Ministério Público, nem, nem, nem em sede de instrução ou de julgamento, pede os dados de todas as pessoas. Pede os dados, as pessoas que já são suspeitas e apenas o, o, os dados que interessam, e se não interessarem, não serão utilizados.
0: Muito bem, uh, temos que avançar, já lá iremos depois numa segunda ronda perceber melhor como é que as coisas irão ou poderão funcionar no futuro. Este não está a ter repercussões naturalmente também nos escritórios de advogados, onde de algumas semanas esta parte, para além do trabalho normal, também se analisam os processos que podem cair, que podem ver a obtenção de prova mudar significativamente. Ricardo Serrano Vieira tem em mãos muitos processos que ainda não foram julgados, ou se já o foram, ainda estão em fase de recurso. Como é que está a interpretar o acórdão? Uh, vai mesmo interferir com centenas ou milhares de
3: processos uh, recentes? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Uh, quero também felicitar os meus colegas aqui do uh, Bom. Respondendo à, à, à sua pergunta, parece-me evidente que o apelo feito pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, uh, dos Srs. Advogados, uh, na medida do possível... Uh, começarem a analisar, e se for o caso, interporem os recursos uh, deste, de algumas decisões, e já vou aqui explicar dois ou três exemplos de como é que pode estar afetado, levou uh, aqui que, efetivamente, nas últimas duas semanas, uh, o meu escritório em particular, e acredito que quase todos os escritórios dos colegas que fazem direito criminal, estejam, uh, neste momento, a terminar uh, recursos de revisão ou requerimentos para efeitos de verificação da nulidade, Uh, e isto também é a sensibilidade que eu tenho enquanto vogal da Comissão dos Direitos Humanos da órgãos dos advogados e também no âmbito da, do Fórum Penal do, portanto, dos advogados criminalistas, ou seja estamos cada vez mais uh, um, atentos e já em, em prática com a interposição uh, desse recurso duas ou três notas daquilo que me antecedeu se é permitido, se calhar aqui para contribuir para o debate e um, quando o Dr Eduardo eh, referiu, eh, fez a, a introdução quanto à posição da associação, que é de salutar, fez-me lembrar um bocado o problema do, que foi, foi colocado e debatido, que é o, o problema do legislador negativo. Já, já tínhamos tido esse caso. Num outro contexto, não tem nada a ver com os com metadados, que é a questão do Acoparque, a transposição ou a falta da transposição de uma diretiva para o nosso ordenamento jurídico. E aqui não é exatamente a mesma coisa, mas tivemos alguma inércia por parte do Estado em adaptar Uh, algo que já sabíamos uh, que iria ter que ser discutido num, num, num período mais, mais próximo, e o caminho que foi optado, neste caso pela Previdência de Justiça, foi uh, uh, o pedido da tal fiscalização de constitucionalidade. Uh, essa é uma nota que me fez lembrar o, o problema que foi levantado há uns anos, e parece que continua em Portugal, isto não tem, não tem nada a ver com conotações políticas, que sou partidário, mas uh, continua com aquela velha máxima que casa roubada, trancas à porta. Uh, o, segundo, o segundo caso, ou o segundo aspecto que eu queria aqui uh, relatar, depois de ouvir aqui o Dr. João Mel, com quem tenho, tenho o prazer de trabalhar há 20 anos, a esta parte, uh, primeiro no CIAP e agora na parte da direção da Polícia Judiciária, parece-me que o problema é mais complexo do que aquilo que se quer uh, deixar parecer. Uh, tentar explicar da assim de maneira: uh, nosso, a nossa estrutura uh, processual penal é acusatória, é acusatória, portanto, significa que o cidadão. Pode, querendo, prestar declarações ou não prestar declarações. Quando alguém confessa a prática dos factos ou quando nós temos alguém que visualizou os factos, esta questão é quase é, é, inexistente. O problema é coloca-se naquilo que nós chamamos a prova indireta. Ou seja, quando o arguído não fala ou quando o arguído nega a prática dos factos e quando mais ninguém teve conhecimento, e então temos que nos socorrer, e aqui sim o papel da investigação criminal de alguns elementos para chegarmos a uma conclusão quando digo chegarmos, o juiz chegar a uma conclusão uh, através da prova indireta e aqui é que reside o principal problema repare o uh, Dr. João, o João Mel dizia-nos que, bem, os casos transitados em julgado não é aplicável eu tenho um entendimento diferente, é aplicável Porquê? porque se for uh, declarada a nulidade desta prova e aqui uh, partilho na questão que é, que é dita que tem que ser determinante para a decisão não basta apenas ter sido utilizado, mas tem que ser, ter sido determinante, e já irei dizer dois ou três casos em que, na minha humilde opinião, foram determinantes para a decisão, ela pode ser objeto, mesmo transitado em julgado, de um recurso de revisão. Exemplo. Uh, nós, no escritório, temos três processos, aqui que saíram dois deles do TSEAP, um deles do TSEAP e dois uh, de, do NCT, uh, o caso de discute se uh, se pode ser aplicável ou não. Nós entendemos o entendimento que sim. Porquê? Porque parte da decisão, num segmento de prova bastante significativo, para aferir-se o cidadão A, APOC, que está a ser julgado, uh, esteve ou não esteve num determinado local, a uma determinada hora, foram usados os metadados. Portanto, até inclusive teve a intervenção de, um, de, uma, de uma testemunha, um analista, que foi explicar precisamente que uh, o telemóvel alegadamente utilizado pela pessoa A, ou C, teria estado naquele local. Portanto, é um caso, uh, e é, o Acórdão também demonstra isso. Portanto, o caso de Tancos penso que seja um em que vai ter necessariamente esta, esta questão levantada. O outro, o, dois casos de homicídio, uh, mais recentes, um conhecido como do, do triatleta Luís Grilo, e o outro do, também conhecido como o rapper MotoGR. No caso do rapper MotoGR, isto não é mais gritante. Porquê? quando o Sr. Dr. João Mel diz Bom, só algumas, apenas as pessoas suspeitas é que foram objeto, não. Eu dou-lhe já um caso, este caso em concreto de Motagero não foi assim. O que é que acontece? Nós temos uma vítima que supostamente liga para uma pessoa e depois é, pela investigação criminal é pedida a uma determinada operadora quem é que contactou no universo generalizado com essa pessoa. E é a partir daqui que se obtém informação. E não é só a questão da faturação. Eu compreendo que uh, o grupo de trabalho e uh, parte da investigação criminal esteja uh, uh, a basear-se na Lei 41 de 2004, compreendo esse, esse, essa utilização, mas o problema é um bocadinho mais grave. Porque eu compreendo
0: pelas suas palavras e pelos exemplos que nos está a dar que este caso a caso que o Dr. João Melo nos falava uh, vai ser muito complicado. Claro que sim, uh, eu acredito. Que consequências é que, é que, enfim, estamos a falar das próximas semanas, dos próximos meses de trabalho intenso de todos os agentes da, da justiça, eu acredito dizer,
3: Eu uh... acredito que sim, até por uma razão, porque como disse muito bem, é caso a caso. Uh, a questão é, como é que nós vamos de, uh, chegar à conclusão que naquele caso a utilização dos metadados foi determinante ou não? E eu, eu, eu registro, e com agrado, uma, uma palavra que foi aqui usada pelo Sr. Dr. João de Melo, é a questão da contaminação, que é uma coisa que muitas vezes os senhores advogados de defesa trabalham arduamente nos tribunais para demonstrar a prova contaminada, nomeadamente o artigo 126 do Código de Processo Penal e os seguintes. Agora, eu estava a tentar demonstrar que a faturação das operadoras não lhe diz a geolocalização, só diz que no dia, há um dia tal, um número de telemóvel efetua um contacto para o outro número de telemóvel. Mas a investigação criminal, e é aqui que reside o grande problema nos tribunais, muitas vezes naquela questão que lhe disse há pouco da prova indireta, baseia-se na geolocalização. E não havendo essa geolocalização, estamos novamente no campo da, da prova indireta, começa a ser mais difícil lá, a investigação criminal demonstrar a tal presunção que é o cerne da prova indireta. Ou seja, nós não podemos chegar a um, através de uma presunção há uma conclusão. Eu, eu não quero estar a, a, a complicar ainda mais a, a, o tema, mas parece-me que, a, caso a caso, como foi referido, e será determinante o posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça nos próximos dias. Eu tenho, por exemplo, vários processos em que isso já foi levantado, estas questões já foram levantadas, estão em apreciação. Nos processos que ainda, que ainda não transitaram em julgado, já já tenho pelo menos quatro em que foi levantada esta questão. Uh, ainda não temos respostas, é certo, porque também os próprios tribunais de, prime... os de primeira instância estão a aguardar o posicionamento do Supremo, soube ainda agora há pouco tempo que houve um tribunal que suspendeu os trabalhos à espera de uma decisão uh, superior, portanto e isto é o que pode acontecer no imediato.
0: Bom, alargo a conversa ao nosso último convidado, Paulo Mota Pinto. Como é que explica que este assunto tenha caído que nem uma bomba em 2022? Já lhe chamaram de terremoto e outras coisas, enfim, eu agora chamei-lhe bomba, quando, pelo menos desde 2014, estávamos avisados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Como é que chegámos a este ponto, apesar de sobejamente avisados?
4: Muito obrigado, cumprimento todos os convidados e agradeço o convite. Numa palavra, chegámos a este ponto por incura, por omissão negligente. Uh, porque houve outros uh, países, como foi há pouco dito, que reagiram à, uh, decis à primeira decisão, o Acórdão Digital Ireland de uh, 2014, do Tribunal de Justiça. A, a Alemanha, por exemplo, alterou logo a lei, resta saber se essa alteração foi ou não suficiente, uh, porque a jurisprudência também vai evoluindo, não é? os, os tribunais decidem um caso de cada vez, não, é? não, não, não definem sempre orientações genéricas. Uh, e desde então houve vários outros acórdons portanto houve um acórdão relativo à Suécia outro à Bélgica e à França Nesses, o governo nem sequer se fez representar apesar de ser notificado para isso os outros governos outros países fizeram uh, e não promoveu qualquer alteração da lei achou que isto não era um problema uh, enfim, nós em, e o PSD nós, não tem aqui nenhuma PSD...
0: culpa eu lembro-me que é em 2017 o alargamento aos serviços secretos enfim, os serviços de informações a questão dos metadados, foi votada favoravelmente pelo PSD. Então, o PSD teve algumas oportunidades de uma esta distenção. questão. Vamos fazer uma Vamos esclarecer os ouvintes. Ou então os ouvintes. transformar o terramoto num abalo mais pequeno. Não, vamos, fazer os, os, vamos
4: esclarecer os ouvintes. O problema da utilização dos metadados divide-se em dois. Uh, utilização pelos serviços de informação da República e utilização para investigação criminal. São dois problemas diferentes. O problema da utilização pelos serviços de informação da República é um problema bem sabido, bem identificado, deslocado pelo Tribunal Constitucional, uh, está na inexistência de credencial constitucional no artigo 34, número 4, para a uh, ingerência nas comunicações para uh, utilização pelos serviços de informação. Aí esse problema resolver se á apenas um dia com a revisão constitucional o PSD tem um projeto nesse sentido, basta acrescentar três palavrinhas nesse artigo, onde se diz de processo penal e de informações da República. É um problema diferente deste. Quanto ao problema para a investigação criminal, é desse que estamos a tratar, realmente houve omissão negligente do legislador português, porque não adaptou a lei nem esteve atento à jurisprudência uh, europeia. Uh, e é disso, uh, é, de, é da consequência disso que nós estamos a falar hoje, não há nenhuma dúvida. Uh, devo dizer que, uh, depois agora podemos correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer, uh, o problema divide-se em dois também aqui na investigação criminal. Para o futuro, investigações futuras e decisões futuras, isso vai se resolver com uma alteração da lei, já podemos ver E um já lá sentido. vamos conversar vamos até um sobre sentido. o vosso projeto. E para sim. o passado, isto é, para uh, decisões que já transitaram em julgado. Estavam, estivemos até agora a falar, sobretudo, de decisões que já transitaram em julgado, e aí o problema é que, realmente, a Constituição ressalva o efeito do caso julgado da declaração de inconstitucionalidade, no artigo 282, número 3, tantas vezes citado anteontem pelo Primeiro-Ministro, quando quis dar uma lição de processo penal aos, aos, aos tribunais portugueses, um pouco estranho, aliás, o Governo pronunciar sobre isso, mas pronto, o, o Primeiro-Ministro citou várias vezes o artigo 282, número 3 da Constituição. O problema é que há no Código de Processo Penal um outro artigo, que é o artigo 449, número 1, a linha F, que diz que é fundamento de revisão a declaração de inconstitucionalidade de norma que tenha servido de fundamento à condenação. E há um problema interpretativo, saber se só é fundamento de revisão quando os casos julgados foram considerados afetados pela inconstitucionalidade nos termos da própria decisão do Tribunal Constitucional, ou se é sempre fundamento de revisão. Não sei se me estou fazendo a entender. Uhum. Já se é preciso algo, e, que o Tribunal... Já
0: chegou a alguma conclusão? Eu não, eu Enquanto não. constitucionalista, já foi <risos> juiz do Tribunal Constitucional, já chegou não, a alguma eu, conclusão? Não, mas eu
4: não... Essa é uma decisão que competirá os Tribunais decidir. Eu não vou fazer aqui aquilo mesmo, até porque neste momento tenho um digamos, um cargo político, não vou estar aqui a querer uh, dizer como acho que os tribunais devem decidir. Aliás, eu nunca, faço, nunca fiz parceiro meter a meter processo penal, estou um bocado fora aqui, das, de, mas, mas o que me parece um pouco estranho é que o Primeiro-Ministro queira fazer isso. Isso já já, já, já é estranho, que o Primeiro-Ministro queira, queira dizer aos tribunais eu se fosse advogado que estivesse a preparar recursos nesta área, acharia estranho, por muito que ele queira preservar os casos julgados. Vamos lá ver, como já foi aqui dito e com razão, só estão em, caso, em causa casos em que, Uh, os dados de tráfico ou de localização foram determinantes, foram decisivos para a condenação. Muitas vezes o que acontece é que eles são decisivos para a investigação. Mas depois, ou no curso da, do julgamento ou da investigação, obtêm-se outras provas. Quando não há é confissão, outras provas que surgem. E aí eles não se podem considerar decisivos para a condenação. Foram importantes para a investigação num certo momento. Esses casos não estão todos excluídos. Estão só aquele, em causa aqueles casos em que foram determinantes para a condenação em que o Tribunal realmente fundamentou a decisão naqueles dados de tráfico. Então, é um universo muito menor do que... Em segundo lugar, para esse, por-se há realmente o problema de saber se pode haver revisão, mesmo quando o Tribunal Constitucional não considerou que o caso julgado era afetado. Porque o nosso legislador constitucional considerou que o caso julgado era um valor de tal forma importante que prevalecia mesmo sobre o inconstitucional, salvo quando o Tribunal Constitucional disser que não prevalece. Hum, claro. uh, e portanto, é preciso ver como é que isto joga com a norma do recurso de revisão. Uh, e sobre isso há uma opinião jurídica que eu não quero agora aqui aprofundar não, não, uh, há uma coisa que é certa as responsabilidades políticas desta situação estão em, durante sete anos, apesar de notificado para, para estar presente em vários processos o Governo nada a ter feito nesta área agora constitui um grupo de trabalho uh, eu já sei que se pretende também recorrer à lei 41-2004 não sei se será uma resposta definitiva. Eu gostava de dizer o seguinte, quer dizer, este problema deve ser resolvido em primeira instância atendendo à jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional e no plano da Lei 32 de 2008, a meu ver. Apesar de tudo, é uh, alterando, na medida do possível, já, já poderíamos dizer, uh, recorrer à norma, às novas sobre faturação. Em primeiro lugar, como já aqui foi dito, elas não incluem em regra dados de localização. Portanto, é, é insuficiente. Serão. e em segundo lugar há o problema da vinculação ao fim para que eles foram recolhidos, estes dados que não é de menos estes dados são conservados, a lei diz que é apenas durante o período e para o tempo necessário para a faturação até que caduque, há é seis meses. Já para a localização é até... só para o serviço de valor acrescentado. Uhum. Já lá até para perceber, a questão não é bem clara. O... Parece, dá um ar de solução de recurso.
0: Peço uhum. desculpa. Já lá iremos perceber o que é que, nesta altura, divide aquilo que o Governo gostaria e aquilo que o PSD propõe. para além. Do futuro, uh, é, ainda, futuro. ainda não referimos aqui, mas a Procuradora-Geral da República, num gesto inédito, apresentou um recurso deste acórdão junto do Tribunal Constitucional, pedindo a sua nulidade ou, no mínimo, que apenas tenha efeitos para o futuro e não comprometa processos ainda em curso. Este recurso foi liminarmente rejeitado pelo Tribunal Constitucional e esta diligência, permita-me que lhe chame assim, da, da Senhora Procuradora, o, o que é que lhe pareceu?
4: Eu sobre isso o Tribunal Constitucional decidiu, está decidido. Não, não, não eu, eu referia-me a, referi a uma eu diligência inédita, que se sabia à
0: partida que não teria grande sucesso. Eu
4: compreendo a conveniência política e funcional, digamos, da... Para as, para as investigações para a senhora procuradora e, portanto, uma certa, uma certa, uma certa alarme e, portanto, a, a necessidade de tentar evitar que os casos julgados pudessem ser afetados. Compreendo isso. Agora, é claro que no plano processual das regras aplicáveis, o Tribunal Constitucional respondeu como se deveria responder, porque uh, uh, a procurador da República não é parte no processo, não é a altura da norma, as competências gerais de defesa do aliado não lhe dão competências procedimentais específicas no processo. Foi isso, que ela, foi isso que o Tribunal disse. Por outro lado, eu quero dizer o seguinte, eu acho que estas questões devem ser tratadas com algum recato. Eu não compreendo, para mim custa-me ver, magistrados, do Ministério Público ou outros, a suscitar, a aumentar o alarme social. A função do magistrado é, até nas decisões, mas também na sua conduta em geral, de alguma forma, uh, sem deixar de levantar os problemas, o poder político, isto tem de ser resolvido, claro, e nós estamos sensibilizados para isso, até, até em 72 horas depois de conhecermos o acórdão, uh, apresentámos um projeto, não esperamos 7 anos, nem constituímos só um grupo de trabalho, mas uh, resta saber se é suficiente, podemos lá ir. Agora, não me parece muito adequado ver magistrados a dizer que vão ser todos os assassinos soltos ou todos os casos julgados vão ser... Isso não gosto de ver isso. Acho que é a função contrária o trabalho do magistrado, que é acalmar o alarme social e não suscitá-lo.
0: Uhum. só agora entrou em contato connosco, recordo que está na Renascença, a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado aos metadados. Como combinado, vamos nesta segunda ronda tentar perceber o que vai ou deve acontecer a seguir. Esta semana o Primeiro-Ministro reuniu o Conselho Superior de Segurança Interna e no anunciou basicamente duas coisas, que a questão, que questão será irá resolver no Parlamento, que não é precisa qualquer revisão da Constituição, e anunciou também a criação de um grupo de trabalho com dois ministros e todas as polícias que têm como tarefa a apresentar já em junho uma proposta de alteração da lei. Eduardo Santos, nesta revisão da lei, para contornar o sumo do Tribunal Constitucional, o que é que a Associação de Defesa dos Direitos Digitais defende? Que solução legislativa é que acha que deve ser adotada?
1: Nós entendemos que, para já, no primeiro momento, ficamos bastante satisfeitos por estarmos a começar agora e à pressa a discutir o, aquilo que devíamos ter começado a discutir, pelo menos em 2014. Uh, para o futuro, neste momento, nós sabemos, uh, ter, já há algumas uh, decisões do Tribunal de Justiça da, da União Europeia, Uh, que, essencialmente, dizem o que é que não é possível. Nem sempre não há uh, diretrizes sobre o que é que é possível, mas sabemos que é preciso inserir algum tipo de proporcionalidade na, na lei. Ou seja, uh, a recolha de metadados de forma geral e indiscriminada simplesmente não, não é possível. Uh, e falo aqui dos uh, metadados de localização e, e de, de comunica das comunicações. Uh, e, e simplesmente não é possível porque uh, ter uma base de dados uh, desse, desse tamanho, com esse escopo, uh, é, é uma agressão tão forte ao, aos direitos fundamentais dos cidadãos que, enfim, uh, vamos lá ver, os metadados, através dos metadados nós conseguimos inferir quase tudo sobre a vida de uma pessoa. Às vezes, os metadados podem dizer mais do que o conteúdo, porque o conteúdo de uma comunicação fora de contexto não nos diz nada. Agora, uh, todos os metadados, todas as comunicações de todos os cidadãos, isso diz, diz, diz quase tudo o que precisamos de saber sobre a, a vida de alguém. Estamos a falar de pessoas que nem sequer são suspeitas de terem uh, cometido qualquer tipo de crime. Estamos a falar de comunicações... Uh, Sigilosas entre advogados e clientes, por exemplo. Estamos a falar de eh, comunicações entre jornalistas e as suas fontes. Bom, mas depois também existe uma
0: coisa, e o Primeiro-Ministro disse -o esta semana repetidamente, que, que se chama segurança nacional, que se chama a segurança de todos nós e o direito a termos segurança e a, e a lutarmos contra o terrorismo e outras formas de crime e... organizado. Portanto, a pergunta que lhe faço é como é que se. Como é que disciplinamos a proporcionalidade uh, e também a duração do tempo em
1: que os dados podem ser conservados? Uh... Há, há, do, há duas um, decisões que são mais ou menos fáceis de tomar, uh, nomeadamente em relação ao local do armazenamento, uh, é fácil legislar sobre isso, e sobre o período de conservação. Sabemos que vai ter que ser reduzido, depois uh, vamos ver se será numa questão de semanas, de meses, Uh, sabemos apenas que tem que ser reduzido. Realmente, uh, como, como dizia, a dificuldade é encontrar que um, um tipo de proporcionalidade que, que, que cumpra os desígnios do Tribunal de Justiça da União Europeia. Uh, Pode-se tentar uh, fazer, por exemplo, que um que sejam apenas recolhidos uh, metadados de determinada localização, onde haja suspeita de uh, ocorrência do crime, mas isso também pode levantar dificuldades a montante, porque imaginemos de um determinado uh, uh, bairro, por exemplo, que seja mais problemático e que naturalmente tenha mais uh, criminalidade, pode estar... Uh, permanentemente, uh, com todas as comunicações de todas as pessoas daquele bairro uh, a serem recolhidas, uh, os metadados, entenda-se, uh, enquanto que no, no resto do país, não. Portanto, é, eu sou o primeiro a dizer que não é fácil uh, arranjar aqui uma uh, proporcionalidade, mas o que sabemos é que a solução, uh, a solução atual não é admissível e isso, neste momento, já não está em cima da mesa. Há uma jurisprudência uh, consolidada, e temos que pelo menos tentar. O problema é que foi, foi que desde 2014 não tentámos. Andámos aqui a fingir que uh, a nossa lei um, ia passar no crivo constitucional. Uh, eu estarei eu me a dizer que alguém fez uma aposta de que esta lei ia uh, aguentar-se e perdeu.
0: João Melo, a Judiciária foi chamada pela Ministra da Justiça para centralizar a análise do problema e a procura de uma solução, foi entretanto incluída neste grupo de trabalho criado esta semana pelo Primeiro-Ministro. A pergunta é muito simples, que solução é que a Judiciária defende? É...
2: É... Eu percebo a pergunta e há de perceber que eh, não compete à polícia judiciária adiantar as soluções eh, do grupo de trabalho para o qual foi convidada eh, a participar. Em primeira, em, em, portanto, gostaria que isso ficasse claro, até porque não, 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 não estaria eu estaria fora de contexto se, se, se pudesse eh, dar qual é a solução que está em cima da mesa. Posso lhe dar? a minha opinião que já tenho defendido há algum tempo atrás já em, em outras situações eh, relativamente a, a, aos dados do por exemplo da lei cibercrime que ainda não foi falada se, aqui a lei cibercrime a lei cibercrime também para não for para mim, contra a sua opinião
0: na, as discussões uh, seguintes se for, uh, força vamos conhecer a sua opinião
2: bom. Uh, portanto, ainda não se falou aqui na lei na obtenção de, de, de metadados uh, permitidos pela, pelo cibercrime, por exemplo, uh, existiram uh, algumas soluções práticas que eram defendidas por alguns magistrados uh, que depois vieram a cair. Eu sempre defendi uh, uh, a posição que agora é, é, é prevalecente, tem que ser sempre apreciadas pelos juízes de instrução, uh, portanto, é a minha opinião, a garantia como cidadão de que uh, os meus direitos fundamentais quando tenham que ser restringidos parcialmente por outros interesses de valor constitucional idêntico, portanto, eu gostaria de saber que esse, esse controle é feito pelo magistrado judicial, que não, não há, digamos assim, uma, uma abertura de qualquer pessoa, de uma polícia ou, ou de qualquer entidade de ter acesso aos meus dados sem o controle judicial, portanto... Pre... E, portanto, isso conduz à pergunta que me fez quais, quais são as soluções que eu encontro que poderiam ser... Nomeadamente para a proporcionalidade e sim, para a sim, duração da
0: conservação sim. dos metadados. O
2: Tribunal Constitucional, assim como a decisão do, do Tribunal de Justiça da, da Comunidade Europeia, sem apontar uma solução, dá-nos algumas pistas, mais ou menos critica aquilo que é de facto ilegal, mas também dá ali umas pistas no sentido, se fosse assim, portanto, admite o interesse público da investigação criminal para crimes graves, não o afasta, mas diz que, tal como está, um ano é excessivo. Portanto, dá a ideia que, portanto, se for menor o prazo, já a apreciação da, da proporcionalidade, da adequação e da necessidade já poderia ser outra. Da parte do Tribunal Constitucional. O por PSD, isso...
0: por exemplo, Exato. propõe 12 semanas. A Judiciária falava há pouco seis no meses. período de faturação eu, seis eu meses. Penso para si é um... que
2: não faria, eu, eu percebo e nós vimos com agrado a proposta que foi para a Polícia Judiciária. Bom, pronto, alguém está a pensar nisso e, e, e queremos que, que a solução terá que passar pela Assembleia da República. Isso não 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 há aqui digamos protagonismos de quem é que defenda melhor eu disse tu não o que eu segui não nós temos que encontrar uma solução nacional que se conforme aos direitos constitucionais que a no, que a nossa a Constituição da República estabelece e com respeito também pelo pelos direitos fundamentais que estão consagrados na Carta dos direitos fundamentais da União Europeia. Eu penso que será inevitável, um dia mais tarde, mais cedo do que tarde, haver um consenso na União Europeia para alterar o artigo 52 da Carta, portanto, e alterando o artigo 42 da Carta e estabelecendo a finalidade ou os prazos, isso permitiria, resolver todas as questões de, de índole constitucional que foram suscitadas nos países membros que tiveram esse problema. Nós fomos o último, mas eu tenho uma lista de, 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 de todos os processos que tiveram portanto, não, não, não há inocentes, não foi só, os advogados também não, não vieram suscitar a questão mais cedo. Eh, o Ministério Público, eh, portanto, eh, há alguns artigos que foram escritos sobre o problema, mas quer dizer, eh, nós sabemos desde 2014 que a lei está a ser aplicada e ainda não vi nenhuma, nenhuma, nenhuma decisão eh, de, do, 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 do Supremo Tribunal de Justiça num caso concreto em que a questão tivesse sido suscitada. Eh, foi necessário eh, através da da senhora professora de Justiça eh, com o, 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 a petição e bem que foi suscitada, vamos meter ordem na casa, vamos, vamos, vamos aqui eh, tentar conformar. Eh, o, agora, um outro ponto que eu. E sem querer fugir à pergunta, é assim: não são só os dados de, de privacidade com a finalidade de faturação que são utilizados para a investigação criminal. Nós, quando vamos a um centro de saúde, quando a, a, temos a nossa ficha, uh, esses dados, muitas vezes, portanto, são só uh, conservados, são dados que, que estão sujeitos a sigilo médico e a outros sigilos, uh, portanto, são preservados pela, pela, pelos prestadores de, de serviços de saúde com uma finalidade específica, que é o tratamento e acompanhamento dos doentes, mas esses dados podem ser utilizados na investigação criminal sempre que isso se torne necessário. Portanto, a, 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 através de, 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 que, de, de, de que mecanismo? Através da quebra do sigilo uh, profissional, que é o caso que houver. Se for o segredo médico, será a quebra do sigilo médico determinada por um juiz de instrução, da necessidade de acesso a determinados dados de tratamento, de enfermagem, uh, para, porque está em causa um dos crimes que admite essa quebra de sigilo.
0: Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. A dificuldade de acesso aos metadados pode levar, não só a judiciário, a qualquer órgão de polícia criminal, a optar mais por outros métodos mais intrusivos, como, por exemplo, a interseção de comunicações poderá passar a ser um recurso mais, eu, eu não, mais normal, mais alternativo? Não? Eu
2: não gostaria de, de, de ver no meu país que para contornar uma decisão se vá aplicar uma medida ainda mais intrusiva para conseguir os mesmos efeitos. Porque, repare. Sempre que uh, o Ministério Público uh, ou a Polícia Judiciária, que tem a competência do, do, da maior parte dos crimes, que, que admitem a quebra de sigilo, de, de sigilo das comunicações. é Mesmo assim, vamos ao artigo 187, vamos à LOIC e nós vemos quais são os crimes que são da competência reservada da polícia. São quase todos uh, 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 aqueles onde se suscitam esses problemas. Uh, portanto... Uh, nós só pedimos numa investigação eu em, em, quando estive no DCAP e, e agora na polícia judiciária os nossos investigadores só propõem só ao ministério público a obtenção de metadados se for absolutamente necessário porque o princípio da necessidade vai ser apreciado pelos juízes, e não vamos pedir interseções, que é que é mais intrusivo porque nas interseções eu vou ter acesso ao conteúdo daquilo que as pessoas estão a falar e o investigador não quer saber o que é que as pessoas estão a falar, a não ser que, se é, 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 aquilo que está a ser comunicado constitua a preparação ou execução de um crime. Não, é, não, não temos nenhum interesse voyeurista de saber o que é que se está a passar na casa dos vizinhos ou das pessoas. Nós investigamos crimes. E, portanto, se apenas se solicita metadados de faturação e não se avança para a possibilidade de uma escuta telefónica, nós estamos a, a, a preservar o acesso de, 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 dos dados a um nível necessário. Se for necessário subir o nível, proporemos, a investigação irá propor então, a, pode ser uma intersecção telefónica, pode ser uma escuta ambiente, pode ser um seguimento, um varrimento eletrónico, pode ser, enfim as chamadas vigilâncias eletrónicas, não é? Com, com, com os mecanismos, também são permitidos há, há, há muito tempo e, e portanto, também é uma invasão. Tem que ser controlada por, um, por uma decisão
0: judicial. Muito claro. bem, o nosso tempo avança uh, uh, rapidamente para o fim. Do ponto de vista dos advogados, Ricardo Serrano Vieira, uh, claro que não os representa a todos aqui, como é evidente, mas, a seu ver, como é que se resolve este problema? Bom. O que é que gostava que a lei... Uhum. tivesse para que não houvesse mais dúvidas?
3: Uhum. Uh, aquilo que foi aqui referido, e também tive aqui acesso à parte da proposta do, do Partido Social democrata parece-me que a redução do, do período de conservação dos dados é, é uma solução, acho que seis meses é excessivo, sinceramente, na minha opinião, até porque a investigação, como é, que é, é, é também foi dito, uh, esta utilização dos metadados, é proposto ao Sr. Procurador, o Sr. Procurador, por sua vez, pede a autorização, ou pode pedir autorização ao, ao juiz de gestão criminal, Portanto, e deve ser, na minha uh, perspectiva, uh, e ouvindo aqui o Sr. Dr. João Mel, uh, que é sempre um prazer ouvir, uh, só nesse contexto é que, pode, é que pode ser utilizado. O problema é outro, quanto a mim, e essa é a perspectiva dos seus Advogados. Por exemplo, Sr. senhor referiu aqui a lei do cibercrime. Também entendo que tem, tem que haver o tal controle uh, por parte do juiz de gestão criminal. Mas efetivamente nós sabemos, e temos de ser intelectualmente honestos, sabemos que muitos dos processos que por vezes aparecem com uh, a apreensão de equipamentos telefónicos, computadores, uh, a pesquisa que é feita por parte do órgão de polícia criminal vai muito para além daquilo que está enquadrado no controle jurisdicional. Neste caso, até pelo próprio juiz de ação criminal por isso é que nos tribunais mas isso é uma questão é técnica, tem que ser levantado depois em julgamento e eu tenho vários casos que lhe posso desde já dizer vários casos em que isso aconteceu porque é a tal questão, tendo ali o equipamento extrai-se a informação toda depois só podemos utilizar aquela o problema é que o órgão de polícia criminal já teve acesso a um conteúdo de informação que se calhar em circunstâncias normais não o teria tido mas isto é a posição do Sr. Advogado de Defesa relativamente à questão da lei do cibercrime portanto Quanto à aquilo que é a perspectiva futura, como disse o Sr. Senhor, o senhor professor, e eu acho que efetivamente isto é a é, é tal o recurso à Lei eh, 41, de facto, é, 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 uma, é uma situação de é, é, limitada, na, na minha perspectiva. Não, acho que é para tentar é, safar a imagem, desculpa a expressão. E na perspectiva dos tribunais, e nós que andamos aqui todos os dias nos tribunais criminais neste caso. Não estou a ver, não estou a ver, sinceramente, com, sendo honesto intelectualmente, não estou a ver nenhum juiz de um julgamento a dar eh, eh, validade a uma, a uma prova que tenha vindo, neste contexto a utilização dos metadados eh, com o argumento da, da, da Lei 41. Agora, sinceramente, e porque eu, como disse a minha posição como judiciária, nós aqui, não, não estamos em lados opostos, mas temos muito processo em que essas questões estão levantadas. Eu recordo-me o caso de Tanks, é mesmo o caso dos inspectores do CEF e do, e do cidadão Iromenio que isto também foi levantado, porque parte da prova foi recolhida através de uma questão ligada à cibercrime. Portanto, a, a, a recolha de, de elementos que estavam nos telemóveis dos, dos cidadãos, que foram para além daquilo que era permitido. Isto é um exemplo. Isto é um exemplo. Agora, hum, na prática, eu acho que ainda vamos precisar de algum tempo e alguns meses, por assim dizer, porque os terminais, em primeira instância, vão ficar à espera da decisão, de, de algumas decisões do, do Supremo Tribunal de Justiça. E depois o sistema vai se adaptando. Eu lembro que há uns anos uh, discutia-se a questão das escutas telefónicas, se eram prova, meios de obtenção de prova. Hoje parece que é sereno, pacífico, são meios de obtenção de provas. Mas esta questão demorou algum tempo nos tribunais a ser uh, uh, ultrapassada, com, depois com, com alguns acordos e com, com intervenção também uh, de doutrina e alguns estudos que foram feitos. Agora, na perspectiva dos senhores advogados, a nossa maior preocupação é só esta. Entendemos que nem todos os fins, uh, o fim nunca pode justificar todos os meios. E lanço aqui um problema, que é um problema de ordem técnica, que é este. Uh, o doutor João Mel vai já intervir, uh, que é, como é para ainda bem, vai ouvir vai, vai isto, vai já intervir. E vai mesmo, porque eu vou dar... Não, vai, vai mesmo intervir, mas é, este é que é o problema. É, se o titular da ação penal, numa fase de inquérito, onde estamos a apreciar a existência ou não de indícios suficientes. Entender que, por exemplo, determinada intercessão uh, uh, de telefónica ou, ou análise do metadado pode estar associado com um crime que esteja naquele catálogo. E já percebemos como é fácil hoje em dia, uh, com as decisões judiciais que têm vindo a público. Um, porque é sempre uma questão de prova a constituir no julgamento. Portanto, eu posso, enquanto titular da ação penal, Dizer que existem ali indícios suficientes, por exemplo, da prática de um crime de terrorismo, e isso ser quase um chapéu de chuva, desculpe uma expressão, para permitir um conjunto de atos ao nível da investigação criminal que depois em julgamento não se demonstra. E eu compreendo o que é que se faz, porque se pressupõe que o Arguído vai sempre ou pode sempre defender -se em julgamento. O problema é, chegarmos a alguns processos afinal, com as decisões, e percebemos, afinal de contas, nunca houve aqui nenhum facto indiciário de, 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 um, de um crime de terrorismo. Por exemplo, isto é um exemplo prático.
0: Muito bem. Antes de fecharmos o debate com o Paulo Mota Pinto, uh, João Melo, uh, é, quer assim, intervir, tem é, assim, eu em não, 30 segundos sim, eu a não, responder.
2: Eu não gostaria de me mobilizar, e, uh, nomeadamente, o professor uh, terá, mas, assim, muito, muito, mesmo nós podíamos estar aqui, se calhar a semana, o resto da semana toda, é a tratar de, é dessas sinal, questões. É uh, vamos lá ver. A lei, eu já a referi, não proíbe a, 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 a valoração como meio de prova de metadados. Ponto. Sempre que eu apreendo um telemóvel e os dados estão lá, não, há, não, não se aplica a, 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 o entendimento do, do, do Tribunal constitucional relativamente a essa situação. Por isso simplesmente não está em causa. Portanto, eu, eu, eu apreendo um telemóvel Há quebra do sigilo decretado por um juiz, tudo o que lá estiver, localizações, conversas encriptadas que tenham sido através de, de meios... Enfim, percebe a ideia? Portanto, não, uh, o plano do, 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 da proibição de metadados estar abrangido não está. Uh, o que está é se obrigar-se as operadoras a guardarem metadados para efeitos de investigação criminal. Se nós pudermos chegar lá de outros meios legais, a validade da prova mantém-se, número um. Eu não cheguei a dizer relativamente à conformação constitucional daquilo que poderá ser feito na nova lei. Portanto, já foi aqui referido a redução de, de, do prazo. Eu penso que seis meses é o equilíbrio, porque faz coincidir o prazo da faturação com o prazo de investigação, uh, um, um, uh, estabelecer-se um prazo mais curto. Uh, chegaríamos à incoerência de permitir a entidades privadas, que são os, os donos dos dados que são necessários para a descoberta de um crime, ficarem na posse desses dados mais tempo, do que a própria investigação poderia fazer. Há que estabelecer um, uma adequação, uh, há que estabelecer também a necessidade de notificar. Os, os donos dos dados eh, que foram visados de, de serem informados de que esses dados foram utilizados numa, numa, numa investigação uh, 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 criminal. Eu, eu teria muito mais para, para, para dizer, mas eu não, não quero de maneira nenhuma uh, uh, roubar o tempo ao, vamos ao esperar Vamos obrigado. esperar
0: para as próximas semanas. Junho é o mês em que o Primeiro-Ministro promete ter uma proposta de lei uh, para contornar este chumo do Tribunal Constitucional. Uh, Paulo Pinto, PSD foi o primeiro partido a apresentar um projeto de lei para alterar a lei. Uh, o PSD concorda com o Governo, não é preciso mexer na Constituição para esta questão em concreto, basta uh, responder às reservas do Tribunal Constitucional no Parlamento. Vamos lá saber o que é que o PSD propõe então para, para resolver este problema.
1: Muito bem. Uh,
4: para este caso concreto, evidentemente que a revisão da Constituição não é suficiente desde logo porque o problema está num parâmetro europeu da Carta de Direitos Fundamentais e o parâmetro constitucional aplicado é o princípio da proporcionalidade que ninguém pensa em rever ou retirar da Constituição. Uh, e, portanto, o, o premista é que disse que primeiro era, se resolvia isto com uma revisão cirúrgica, mas depois voltou atrás, afinal disse que era uh, alterar a lei. Uh, vou de também deixar a questão do passado. Realmente houve aqui quatro momentos em que o jogador podia ter reagido, mas não reagiu. Paciência, não interessa ver agora de quem é a culpa. Há, como foi dito, Uh, há aqui três questões. Duas estão uh, resolvidas, o próprio Primeiro-Ministro reconheceu isso no nosso projeto. É a obrigação de conservação uh, no, na União Europeia, um, em Portugal, portanto, previsão de transferência para fora da União Europeia. Em segundo lugar, a obrigação de notificação do titular de dados sempre que eles forem uh, transmitidos ao, ao, ao Ministério Público, desde que seja num momento em que já não comprometa em, 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 a, a investigação. O problema, também já aqui foi referido, é uh, qual é o regime que... Uh, Respeita as exigências da proporcionalidade, designadamente da necessidade para as finalidades. A interpretação do princípio da proporcionalidade é sempre muito discutível, porque depende de uma ponderação, é uma relação entre meios e fins. Em regra, uh, pelo menos é a posição que eu tenho defendido, deve haver uma certa, um certo espaço de liberdade de conformação do lojador que está em melhor posição para avaliar essa necessidade. O Tribunal uh, de Justiça, que é aqui quem nos tem guiado, uh, deitou abaixo, por violação da proporcionalidade, uma diretiva que impunha um mínimo de seis meses e um máximo de dois anos. É a diretiva de dois, que foi julgada em 2014. Isto é, a diretiva de 2006, que foi julgada em Conselho do Acórum de Ireland, impunha aos países que, que conservassem os dados... Uh, indiferenciadamente, porque o que está aqui em causa é a chamada untargeted retention. A retenção Entre 6 meses e 2 anos, nós a,
0: optámos por um ano. A
4: retenção não dirigida, uhum. prévia, ex ante, não é? Uh, ora bem, e, e, e nós optámos por um ano. Mas a diretiva dizia 6 meses. E também já foi julgada violadora da proporcionalidade. Eu de retiro daqui que o prazo de 6 meses será considerado excessivo uh, Parece-me claro, pelo Tribunal de Justiça. O que é que nós fizemos? Nós reduzimos o prazo para próximo do prazo que está previsto na lei alemã, que é 10 meses para três meses, para doze 12, 12 semanas, é o que nós propomos. Agora, o problema, é o problema é mais fundo. O problema é o de saber se, independentemente do prazo, qualquer conservação indiferenciada de dados de tráfico e de localização não é violadora do princípio da proporcionalidade. E esse problema é tratado pelo Tribunal Constitucional. Uma certa interpretação do acordo vai nesse sentido. E o Tribunal de Justiça afirma que sim. Nos acordos mais recentes, há um acordo agora de 2022, o um Acórdão Camichin, a Angarda, a Seochara, um acordo sobre a Irlanda, que eh, trata disto e dá pistas mais concretas. Uh, e diz-nos que sim, a, a exigência de uma conservação indiferenciada, não seletiva, independentemente do prazo, é violadora da profissionalidade. Então, o que é que nos diz esse, esse acordo? Diz-nos que, para a identidade civil, para os IPs. Não há nenhum problema, podem ser conservados, porque aí dizem que há uma necessidade nos IPs para crimes de pornografia online, etc. Quanto à conservação rápida, exposta, o chamado quick freeze é permitido também. Para a conformação, para a conservação antecipada, uh, digamos, indiferenciada, eles dizem que tem de haver critérios objetivos e não discriminatórios para a seleção. Não pode ser por um bairro é um bairro com a minoria étnica. Tem de ser para suspeitos, para erguidos, para pessoas, como há já, aliás, no caso por exemplo, das bases da ADN, para, dizem também, para certos bairros onde há maior, mais incidência de criminalidade, desde que não seja por um critério discriminatório, é uma realização objetiva, as exigências de prevenção naquele bairro são maiores. Ou até dizem também para lugares de maior frequência de público, aeroportos, portos, estações de comboio, portagens, para lugares onde há, onde há muita circulação, eles admitem isso, desde que haja uma lista definida. Eu penso que a solução tem de ir por aqui. Se nós quisermos ou podemos manter o prazo de 12 semanas e ver se passa no nosso Tribunal Constitucional. É a nossa primeira tentativa. Mas nós estamos disponíveis para reduzir mais o prazo ou, na especialidade, introduzir critérios de conservação seletiva tendo em conta, analisando, nós já fizemos essa análise, estudando o acórdão do Tribunal de Justiça, o último. E podemos introduzir estas, estas, estes critérios em lugares de, de, de muita afluência de população, ou de trânsito, aeroportos, portos, estações de comboio, portagens de autostrada, etc., desde que não serem em todo o país, para certos tipos de pessoas. Isto não permite a geolocalização generalizada de todos os cidadãos. Isso é que o Tribunal de Justiça considerou que era, que era violador do princípio da proporcionalidade. Dirão, ah, mas isto, isto, isto permite ir mais além do que aquilo que as, que as operadoras podem fazer para a faturação. É verdade, mas o paralelo não é inteiramente correto. Porque, em primeiro lugar, as operadoras não guardam a geolocalização, em segundo lugar, é uma, uma faculdade voluntária que elas podem adotar para garantia de faturação, não é o Estado a dizer que têm de guardar indiferenciadamente para todos. E, portanto, o paralelo não é inteiramente correto. Assim, não convencemos o Tribunal de Justiça, aqui é nós temos de convencer, porque o Tribunal Constitucional seguiu o Tribunal de Justiça. Eu penso que o que temos de fazer é, vamos resolver os outros dois problemas, resolvemos reduzindo o prazo, 12, 10, 8 semanas, seja o que for, e, provavelmente, introduzir critérios de conservação seletiva e adotar o nosso estilo investigativo. Uh, tem de ser assim, porque, realmente, enquanto não for uh, revista a jurisprudência europeia ou a Carta de Direitos Fundamentais, mas também me parece difícil tirar o princípio da proporcionalidade da Carta de Direitos Fundamentais, enquanto não alterar não se alterar esta interpretação do princípio de proporcionalidade, nós temos de nos conformar a isso é os custos de vivermos numa cidade livre e democrática.
0: Muito bem. Cá estaremos para ver como é que esta situação vai evoluir. O nosso tempo chegou mesmo ao fio. Em Nome da Lei fica por aqui. Ricardo Serrano Vieira, João Melo, Eduardo Santos e Paulo Mota Pinto. Obrigado por terem vindo. O Em Nome da Lei regressa de hoje a oito. Até lá. Boa semana. Em Nome da Lei.